0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, finanzas, comercio, inversiones y todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Nuevamente me encuentro solo. Mi estimado amigo Raúl se encuentra chambeando. Tuvo algunas complicaciones por ahí. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar, tener un episodio con ustedes y compartir algunos datos interesantes. Eh, el día de hoy traemos un par de, de temas que se... Creo que son algo que pueden ser un poco controversiales por lo que está sucediendo. El primero, el tema del famoso ultimátum de Elon Musk, con el tema de, de diciéndoles a estos ejecutivos que tenían que regresar a chambear, porque mínimo 40 horas a la semana tendrían que estar trabajando directamente en la fábrica o en la, en la empresa y olvidarse o dejar atrás el tema del home office como tal. no Y por el otro lado, bueno, pues justamente hoy jueves se aprueba el tema de la OPEP accede a varios empujoncitos que tuvo eh, principalmente Estados Unidos, países consumidores como Estados Unidos, para el tema de elevar la producción del barril de crudo para evitar los famosos aumentos de precios que estamos viendo por el tema de eh, la guerra justamente de Rusia contra Ucrania. Ret ve veamos, primer punto. El tema de Elon Musk con el tema de su famoso ultimátum que lanza y de hecho ese famoso correo se... Se filtró en las redes, en Twitter principalmente, por ahí un, un, un usuario, eh, tag, eh, pues ahora sí que tagueó a Elon Musk pensando justamente en referente a un correo que él manda a todos sus ejecutivos diciendo que tenían que regresar a cambiar, que, que olvídense el tema del home office, tienen que regresar a cambiar y tienen que trabajar por lo menos mínimo. Y, y justamente su comentario fue, si quieren seguir trabajando en home office deben de estar trabajando en la oficina o en la empresa de manera directa por lo menos, y, y subrayó por lo menos, un mínimo de 40 horas a la semana, que prácticamente estamos hablando como si fueran 8 horas diarias de lunes a viernes, ¿no? Pensando en, en, en la costumbre del, del, del mexicano que bajo reglamentación legal, eh, sabemos que eso no ocurre, sabemos que eso no ocurre, pero bueno, eso es, es algo que, que de cierta manera está proponiendo y dice Elon Musk pues que tienen que regresar. Si hubiese algún impedimento de alguna persona de manera particular que no puede venir a chambear directamente a la oficina, pues será un caso excepcional que tendría que verlo, revisarlo de manera directa yo. Es decir, y las dice si hay algún caso particular, lo voy a revisar directamente yo. Todo lo demás tendrán que estar directamente eh, chambeando de forma directa eh, ya en la, en la empresa. Eh, y justamente aquí hay un punto interesante porque empieza a ver como toda esta parte controversial de que no aprendiste nada del tema de la pandemia, que no aprendimos nada después de estos dos años de trabajo forzado en la pandemia, de estar encerrados en casa, del tema de la productividad, del tema del home office por ahí se hablaba del tema de los esquemas híbridos y bueno Elon Musk fue el primero que dijo no, yo quiero que estén chambeando directamente la oficina, no puede ser un director de recursos humanos de él y puso de Fremont, California eh, trabajando de, desde otro estado cuando te necesitamos de, esta, de este lado, ¿no? Entonces, eso trabajo eh, ha traído como mucha controversia. Sabemos que Elon Musk es un cuate, eh, a mí me gusta algunas cosas, eh, bueno, la tecnología que él desarrolla, pero hay ciertas cosas controversiales que no de todo estoy de acuerdo. Pero bueno, en esta, en esta cosa particular, sabemos cómo es este cuate. Este Elon Musk es un cuate que al final, en, justamente en el 2018, eh, es un cuate que... Tras el conflicto, la situación que provocó todo el tema de la caída o el declive de Tesla, principalmente en los mercados, eh, que la gente lo único que estaba esperando es a ver en qué momento quebraba Tesla. Eh, principalmente en la apuesta que hace Elon Musk en 2018 es el famoso o la famosa producción del modelo 3 de su carro. Este, este, esta situación que estaba provocando, porque venían retrasados los clientes que habían pedido el modelo 3. Eh, algunos estaban abandonando justamente la compra derivado de las entregas tardías que se estaban generando y es un cuate que al final se terminó quedando a dormir directamente en la fábrica y él expresó justamente una entrevista diciendo... Si mi gente estaba trabajando y estaba sufriendo, yo tendría que sufrir mucho más que ellos. Es decir, tengo que demostrar que al final ante el sufrimiento de mi equipo tengo que sufrir más yo. No puedo estar yo en la comodidad de mi casa pensando en los conflictos que estamos teniendo, ¿no? Entre otras cosas que surgieron, porque justamente fue en el 2018 cuando saca el Twitter, eh, el tuitazo eh, de este Island e respecto a que iba a generar nuevamente que Tesla se volviera una entidad privada, ¿no? Con el famoso fondeo que tenía de 420 mil millones de dólares, ¿no? Pero fuera de eso, quien tenía este rezago y entonces arma como una carpita para generar un, un, como una, un adicional de la fabricación de, de modelo 3 específicamente. Y al final el cuate lo logra. O sea, al final el cuate termina logrando y genera y cierra con ventas superiores y superando a BMW, a superando a Audi, eh, de los carros más vendidos en Estados Unidos en el 2018. En Europa también generó grandes ventas, ¿no? Entonces el cuate la rompió y a partir de ahí Tesla lo único que fue haciendo es ir creciendo como espuma hasta llegar a hoy a una evaluación de lo que hoy vale Tesla como y es el empresario o el, el millonario más grande del mundo, ¿no? Al, al menos de lo que conocemos. Entonces es un cuate eh, disruptivo que tiene diferentes empresas, fue el que fue cofundador de, de, de PayPal Holdings, fue, veces eh, está en Tesla, pues recientemente eh, platicamos justamente de esta vamos a compra de Twitter que ahorita aunque tiene cierto tema controversial por de que si hay ciertos bots etcétera y, y como esta estira de floja y sabemos que había garantizado la compra con un con un fondeo a través de las acciones de Tesla las acciones bajaron entonces bueno hay 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 varios movimientos de por medio pero bueno hablando específicamente de esta situación así es Elon Elon es este cuate que quiere trabajar que es workaholic que, que, que le gusta eh, luchar por lo que lo que quiere fabricar y pues obviamente saca este mensaje de, a, a todos sus directivos, y obviamente esperando que todos sus directivos en cascada pues lancen este, este comunicado a toda la gente de Tesla, donde ya no va a estar a favor del de, eh, tema del home office o el tema de teletrabajo, como lo conocemos justamente aquí en México, ¿no? Esto, obviamente, pues. Genera comentarios que si está bien, que si está mal, etcétera y, y justo uno de los problemas que, que... Uno de los problemas, más bien, que están generando situaciones controversiales principalmente en Twitter. Este cuate que viene y quiere comprar Twitter. En la pandemia, pues Twitter decide que todo el trabajo va a ser de forma remota. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que con este mensaje que lanza Elon pues obviamente toda la gente de Twitter está en la expectativa de que el momento en que tome realmente control Elon Musk referente a Twitter, pues seguramente en su pensamiento lo que va a hacer es, pues Twitter, toda la gente de Twitter no puede estar trabajando desde casa, sino tiene que regresar eh, directamente a chambear en la oficina de Twitter. ¿no? Entonces esto es lo que está provocando ciertos temas. Ahora, no lo culpo. Y no lo culpo y no tampoco quiero que, que se justifique. Yo estoy a favor del home office, yo estoy a, a favor... Y, y es más, soy, estoy más a favor del home office que de un esquema híbrido. Y ahorita me explico en, este, en esta situación. Creo que muchas veces es mucho más complicado manejar el tema de esquema híbrido de en qué momentos eh, puede la gente estar trabajando desde casa y en qué momentos puede estar yendo directamente a la oficina y de qué forma los equipos de trabajo pueden estar trabajando en este esquema, cuando un líder de un área de manera particular tiene gente trabajando desde casa y gente que está yendo a la oficina y cuando hay juntas, pues este tema de las famosas juntas o los meetings que puedes llegar a tener directamente en la oficina pues puedes tener una interacción atractiva, pero se te olvida muchas veces porque no estás acostumbrado a atender a la gente que está eh, reunida en la junta de vía remota y no lo pelas, porque mientras tú en el, estás en, en esta plática continua, interrupciones que puedes tener directamente con la gente que está direct, eh, sentada enfrente a ti, pues se te olvida eh, y, eh, justamente a la gente que está conectada a vía remota y eso está provocando que evidentemente pues no, no exista esta, este trabajo tan... Tan, es, eh, eh, como, tan eficiente como debe de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que ya sucede. Y ahora, esta situación no es solamente de este cuate, ¿no? Al final, cuando una vez, cuando recién empieza la pandemia y que nos mandan de forma forzada a trabajar desde casa, ¿no? Por una necesidad de salud, pues la realidad es que lo que estuvo provocando, que estuvo generando o iniciando toda esta situación fue que muchos creí empezaron a creer en el tema del home office, el tema del trabajo el te el teletrabajo, y después empezaron a hacer esquemas híbridos. Termina la pandemia. Hoy en día existen países donde ya no eh, ya está. Eres libre prácticamente y eso queda como opcional el, el usar el cubrebocas, por ejemplo, como en Estados Unidos, como recientemente tuvimos la oportunidad de estar en Turquía. Bueno, de ahí de la misma forma. Entonces, hay países que ya prácticamente todo es normal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estos están regresando al esquema original ¿no? de trabajo de manera presencial en las situaciones. Y México no se queda atrás. Después de toda esta situación que vamos viendo, la, ahora sí que la luz tras el tema de la pandemia que, 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 que está generándose, pues realmente existe un estudio que, que, la, que, se, que se generó recientemente ahora en mayo sobre las tendencias globales del talento 2022 de Mercer y justamente habla y dice el 80% de los ejecutivos en Latinoamérica, ¿no? Cree que la cultura de aprendizaje es mejor trabajando codo a codo, es decir, trabajando de manera presencial. Y eso se contrapone con la con lo que la gente que está chambeando Dice, ¿sabes qué? Por lo menos un 68% de la gente dice, yo prefiero el esquema híbrido o el esquema home office. Es más, nos estamos topando con gente, de cierta forma, que está trabajando, que se está generando, o diciendo, ¿sabes qué? Si, si tú me cambias las condiciones laborales de regresar de manera presencial todo el tiempo a la oficina, me voy y lo suelto. Y entonces tuve recientemente una plática con un cuate de GNP que trabaja en GNP. Y nos dijo, ¿sabes qué? Empezamos a tener no despidos masivos, renuncias masivas. ¿Por qué? Porque la gente que la gente dijo, si tú me vas a obligar a yo ir de forma presencial, no, obligatoriamente, todo el tiempo, no voy. Entonces hay una contradicción entre que los grandes ejecutivos, los altos mandos, están diciendo, y no creen en el sistema híbrido o home office, no todos, sino, pero un gran porcentaje, por lo menos arriba del 75%, nos estamos topando que los grandes líderes, y también de México, creen más en el tema presencial por encima del home office o incluso el esquema híbrido. Entonces, esta, esta situación no es algo exclusivamente de Elan, no es algo exclusivamente de, de, de este cuate disruptivo y este cuate intenso workaholic que estamos viendo, sino que realmente es el pensamiento general de grandes mentes o grandes líderes, y a lo mejor lo puedo poner entre comillas o no no, no, no voy a juzgar esa parte, pero al final es eh, es la manera en que ellos se educaron. Son cuates que se educaron con un liderazgo de, teniendo a la gente de forma presencial y que en dos años no, pre, no no es que no hayan aprendido, a lo mejor siempre pensaron que este esquema iba a ser finito, es decir, iba a terminar en algún punto, en algún punto íbamos a tener que regresar pues, a una nueva normalidad, pero esa nueva normalidad que nos iba a permitir nuevamente interactuar de forma presencial con la gente. Entonces, mientras esta, estas personas están teniendo este tipo de situaciones de manera particular, estos grandes líderes o jefes de área o ejecutivos creen y, y piensan que existe una estrecha relación entre el crecimiento profesional y la presencia de la persona directamente en la empresa por encima del de trabajo remoto. ¿no? Esta conversación está generando y se está cambiando. Lo que in inició en un momento dado, como esa creencia o esa apuesta por el tema del home office, hoy en día no lo estamos viendo y mucha gente está, re está regresando a trabajar de forma presencial grandes compañías, las grandes compañías le están apostando al esquema híbrido, no al totalmente al home office, sino un esquema híbrido, ¿no? Donde por lo menos, y ahí sí, cuidando el tema legal, el tema del teletrabajo, donde sabemos que si tú pasas más del 40% del tiempo en el, en, en el teletrabajo, de forma remota, en teletrabajo como tal, pues tendrías que, eh, la empresa tendría que acudir a ciertos lineamientos que marca la legislación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues por lo menos... El 50% o más del tiempo tienes que estar directamente trabajando en la empresa y con eso yo me, me evito principalmente no bueno, este que tú vayas, que vayamos a caer en un tema de teletrabajo y entonces que yo tenga que cumplir con otros lineamientos. Pero ese es otro punto y aparte, pero, o sea, pero al final estamos enfrentándonos a esto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que por un lado tenemos líderes que dicen que al final el crecimiento profesional va en función a la presencia eh, de la persona directamente en la empresa, mientras el otro porcentaje alto de la gente que no, que está, que la gente que está, que está chambeando y dice, sabes qué? no, yo, yo estoy, yo creo y coincido con ellos, pero no es fácil en la cultura que estamos acostumbrados a trabajar, que el crecimiento profesional y el desarrollo profesional es y lo tengo, lo puedo merecer y en las mismas condiciones que tú, no porque tú estés de forma presencial y yo de forma remota, vas a tener mejores condiciones tú que, que yo. Ese es un para mí es un tema utópico de alguna situación que si bien es correcta y yo también coincido con esa parte, no es sencilla y no es fácil y no es sencilla, y no es fácil porque al final justamente nos estamos enfrentando a que estas personas donde al final grandes empresarios como Elan, como este, Grandes líderes de Latinoamérica y México dicen, sabes que yo confío en la parte presencial y me estoy y, y creo en esa situación. Por lo tanto, tengo que regresar a esta situación. ¿no? Entonces nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Eh, yo creo y, y es un reto importante. Los grandes líderes no están acostumbrados a liderar equipos híbridos, no están acostumbrados a liderar equipos a la distancia sino que están acostumbrados a tener a tu equipo en corto, donde tú te puedas parar y puedas decirle algo en corto, donde le puedes llamar para que se vaya a tu sección, a tu oficina, a tu cubículo, donde estés ubicado, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, al final, crea un conflicto. ¿Y por qué? Yo sí creo que efectivamente puede ser más eh, complicado manejar equipos en un esquema híbrido, más que por encima de home office porque al final en este tema híbrido tendrían que ser muy... Eh, llegar a acuerdos muy particulares de decir, bueno, si es un tema híbrido, ¿qué días vamos a ir y de qué forma y, y, y qué vamos a lograr con eso? Sobre todo justamente por el ejemplo que ponía. Una junta en un esquema híbrido no estamos acostumbrados a atender a, de forma presencial y de forma remota a la gente, ¿no? Nosotros, justamente acá en el área que tenemos una empresa una empresa capacitadora, nos enfrentamos a eso. O sea, al final, cuando es todo remoto, pues es muy sencillo atender a la gente remotamente, a todos, porque lo tenemos de esa forma. Pero cuando empezamos a abrir, acá en el Colegio de Profesionistas donde, donde, donde tengo eh, participación, eh, cuando empezamos a abrir estos, estas capacitaciones o estos cursos que se empezaron a dar de forma eh, presencial, limitada por el tema reglamentario de salud, donde al final decía, sabes qué, oye, pues vente a participar al curso presencial y o remoto, no es decir, puedes tenerlo de, de las dos vías. La realidad es que te empezabas a tener, no estabas preparado. O sea, al final tenías problemas técnicos de sonido para la gente que tenía eh, chamba vía, bueno, más bien estaba escuchando el curso vía remota, así como la gente que estaba presencial. Entonces, de forma presencial es mucho más fácil la interacción efectivamente y muchas veces te olvidas de la parte de la parte remota donde a veces no escuchaba, no entendía, no tenías que comprar un micrófono de manera particular y el expositor tenía que estar sentado en un lugar de manera específica para que pudieras atender a la gente de forma presencial y a su vez también la gente que de manera remota te escuchara. Entonces fue algo es, es algo no, no tan sencillo. no Entonces al final en una interacción de vía remota, pues. Prácticamente como que alzas la mano o pides palabra y entonces se hace una comunicación ordenada, pero puede ser no tan fluida a cuando estás directamente en una reunión donde hay interrupciones, donde estás en la junta con, con tu equipo y entonces evidentemente pues alguien alza la mano. Bueno, no alza la mano, la verdad es que simplemente toma la palabra, dice algo, alguien puede llegar e interrumpe. Entonces se vuelve esta interacción. digo No, no estoy diciendo que sea lo más adecuado en efectos de comunicación, pero al final se, se, se da y se, y se ejecuta muy difícilmente en un tema híbrido Podemos tenerlo porque la gente va a interactuar y el, y el que está vía remota, pues va a tener que esperar a ver en qué momento lo atienden, le, le dan le dan participación, alza la mano y efectivamente puede llegar a generar algo interesante. Entonces, esto no es algo de este cuate. Al final, muchos se le lanzaron de por qué sí, por qué no eh, el, el tema. Me queda claro que Estados Unidos tiene un poquito más este tema. Tengo algunos, algunos familiares que están allá y ellos son felices trabajando desde, desde de vía, vía remota. Eh, mi equipo de trabajo ama trabajar de, mía, de, vía, de vía remota y yo soy un, un, un pro home office, la verdad es que a mí, sí me, a mí sí me gusta de manera particular, pero bueno, creo que al final estos grandes líderes están acostumbrados a picar piedras directamente en la fábrica, directamente en las oficinas, porque es la manera en que se educaron, fue la manera en que crecieron y este, y este cambio forzado, ¿no? creyendo que iba a terminar en algún punto y que está terminando pareciera de esa forma, pues simplemente dijeron, bueno, pues ya, ya, ya lo experimentamos, ya lo vivimos, pero no creo del todo. Entonces hay que regresar justamente de, de, de forma presencial y es lo que está sucediendo. no Entonces me pareció un tema eh, interesante, no? Porque sobre por, y, y, y justamente cerrando a este comentario del de tema de Elon, eh, a, pues, y, imagínense, es un cuate que lanza este comunicado que se filtra el correo electrónico que le mandó a sus ejecutivos, donde le contesta al, al usuario diciendo si en un momento dado, prácticamente diciendo si no quieres llegar, o sea, si no quieres venir a trabajar de forma presencial, pues no tienes nada que hacer aquí. Ve a trabajar a, otro, a cualquier otro lado, ¿no? Como diciendo, o vienes a trabajar de forma presencial, o renuncias. No te voy a correr. Renuncias. Lo voy a tomar como que no, vi, no quisiste venir, como abandono de empleo, digámoslo de esa forma, y renunciaste a, a, la, a tu chamba, ¿no? Entonces, obviamente eso trae como muchas controversias. Pero a pesar de ello, esto es, esto es algún, algo muy interesante. A pesar de ello, las acciones de Tesla, que digo, muchas acciones de tecnología venían a la baja. Microsoft recientemente hizo un ajuste de, de proyección de ingresos, etcétera Pero el tema de Tesla, de manera particular, que está vinculado con esto que estoy comentando, creció, bueno, subió un 4.6%, digo, más las menos de las bajadas que ha tenido, pero lo tomaron de manera positiva los inversionistas, ¿no? Entre otras cosas, pero al final... A, a, a raíz de este comunicado, las acciones de Tesla también subieron. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas que la apuestan, pues al final dicen, oye, es una empresa de tecnología que está desarrollando, que está creando hardware también. Entonces el hardware no se va, y fue un, una situación que dijo Elon, el hardware no se va a construir desde casa, se va a construir directamente en las oficinas de Tesla, ¿no? Entonces... Esto, esto es algo que justamente provocó y creó una subida. Y esta subida, junto con otras que como el tema de Meta, Meta también a pesar de la renuncia de, de, su, de su jefa de operaciones que recientemente hizo después de 14 años chambeando allá, eh, tuvieron sus acciones y provocó una subida al Nasdaq, no en ¿no? La, la, la bolsa de, de tecnología, a pesar de ello. no Entonces creo que es un tema interesante de cómo ve el mercado, cómo ve los inversionistas este tipo de decisiones, esta, esta Entender que al final estas decisiones de regresar directamente a Chambera a la oficina, eh, no necesariamente son mal vistas por el inversor, ¿no? Como sucedió justamente aquí, sino, y, y más bien es un tema de cultura que nos apenas estamos adaptando, o algunos no se van a querer adaptar y va a ser un tema de estira y afloja, por, y este estira y afloja se va a dar de forma forzada, directamente por el tema de qué? De que la gente, ¿no? Mientras los altos ejecutivos dicen que tienes que regresar de forma presencial, la gente dice, no, yo no voy. Y si no, hazle como quieras, que va a ser una crisis que hablaremos en otro episodio con mi buen amigo Raúl respecto a este tema de la crisis del personal que se pueda asomar para allá del 2030 más o menos. ¿no? Pero bueno, eso es lo que traigo justamente con el tema de, de este famoso ultimátum de Inland Musk. Y un segundo tema que traigo justamente es que recientemente hoy, no jueves, la OPEP acuerda generar un incremento de producción de barriles para el tema de julio y agosto. A ver, recordemos un poquito toda la situación que ha venido generándose a, a raíz justamente de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Provocó que países como la Unión Europea, países como Estados Unidos, pues generaran sanciones económicas directamente hacia Rusia. Entre ellas, no justamente la Unión Europea lo que hace este pasado lunes es que hace un embargo de dos, ter dos terceras partes del crudo ruso hacia la Unión Europea exclusivamente de las importaciones por vía marítima, dejando exclusivamente todavía abierto la parte por oleoductos, principalmente porque Hungría no tiene contacto con con el tema con el tema de las aguas o tema marítimo, entonces eso 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 sigue abierto, pero bueno, sí cierran puertas de cierta forma al tema de importaciones vía marítima como tal, ¿no? Ante esta situación, obviamente lo que sucede es eh, con todo esto que ha sucedido y la, la guerra, pues al final Rusia empieza a tomar diferentes decisiones entre todo esto es, pues si me vas a comprar crudo, me lo vas a comprar en rublos. Obviamente la gente no le gustó, los países como Estados Unidos dijeron no hay manera y Rusia dijo y está en todo su derecho decir si tú me vas a venir a sancionar, aunque existan contratos tiempo atrás, si tú me vas a venir a generar sanciones, por supuesto yo te voy a replicar. No, y, y vuelvo a punto, o sea, al final Rusia está haciendo mal en invadir y ya incluso a... a, a matar eh, pues más bien a acabar con vidas no humanas eh, civiles no eso está eso está pésimamente mal no eso está pésimamente mal y creo que no es correcto pero dentro del tema económico pues Rusia contraataca y dice pues yo quiero que me compres en rublos y pues existen países no como Turquía que Turquía le podía pagar en liras turcas etcétera entre otros entre otros países y que al final ha sido un estirado floja. Esto provocada alza de precios en el crudo de manera histórica, ¿no? El crudo principalmente con el cual se basa la Unión Europea, que es el, el, el Brent, pues ha tenido ya una alza histórica de hasta 120 eh, dólares eh, el, el, el barril de crudo, ¿no? Esto está provocando alzas, digo, si bien no ha llegado a los famosos 150 de aquella crisis del 2008, pero al final estamos hablando de que después de una década ha, ha alcanzado los máximos históricos en, en toda esta situación. ¿Por el tema de mercado, qué quiere decir la oferta demanda no a mayor, a mayor demanda contra la oferta que se está generando, porque al final uno de los principales productores del crudo pues es justamente Rusia. Entonces, con todas estas sanciones y con todo esto que se está generando, pues se está viniendo a elevar los precios. La Unión Europea dice, te voy a cerrar la llave, ya no te quiero importar, porque al final te estoy dando financiamiento a Rusia para que sigas invadiendo Ucrania. Por lo tanto, no quiero que suceda esto. Y como no quiero que suceda esto, pues hacemos este acuerdo. Entonces, el lunes lo acuerdan ¿Qué sucede? Países consumidores, principalmente como Estados Unidos, y obviamente, apoyado también por la Unión Europea, hacen presión en la OPEP, en este organismo o este clan de petrol, petrolero mundial, donde eh, la, ahora sí que Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, eh, Kuwait, ¿no? Irak, como los princip Venezuela, que son de los principales productores de, de crudo, Rusia, como bueno Rusia se anexó después, y por eso se le llama la, la OPEP Plus. México también entró. Pero bueno, ante esta situación, hoy justamente en, a, en jueves, pues llegan a un acuerdo. Recordemos que eh, desde el año pasado habían hecho recortes por el tema de la pandemia y la falta de... de pues que se habían parado, pues ya saben, carreteras y infraestructuras y muchas otras cosas, pues hicieron un recorte en producción de, de, de crudo, ¿no? Para evitar, pues, el, el tema de, la, el, el tema de la, la elevación de precios y este tipo de cosas o caída de precios que estábamos teniendo como tal. Entonces, eh, y habían así hecho ciertas estimaciones que iban a ir subiendo la producción de petróleo hasta un cierto monto de septiembre de este año. Y justamente para julio-agosto de este año lo que se tenía pensado generar era una producción de 432 mil barriles diarios. ¿Cuál fue el acuerdo que llegan hoy? Pues justamente después de la tomada de la decisión que hace la Unión Europea de no decir, decirle no al, al crudo ruso, hacen presión. Y entonces la OPEP, eh, obviamente sin, sin Rusia, que de hecho están evaluando después de todas estas situaciones si en un momento dado Rusia pudiera o no continuar en la OPEP, Sabiendo que es el, un, el segundo país más grande productor de crudo, pero bueno, al, al, al final es lo que se está, pues, se está postulando. Llegan a un acuerdo y entonces, obviamente, alaban y reconocen el gran esfuerzo. Y digo gran esfuerzo porque al final, como que después de muchas presiones, como tal, pues lo que quisieron hacer es eh, que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, principalmente estos cuatro países. Eh, como el top, el top, el top four, no digámoslo así, de, de los productores de, de, de crudo, quitando a Rusia, evidentemente, pues generaran un aumento o se pudieran llegar a generar aumentos de producción de barriles de petróleo diario a 648 mil, prácticamente más, eh, por, ahí de, por ahí del 50% más de lo que se tenía previsto para, este, para julio y agosto. De tal suerte que pudieran incrementar la oferta ¿no? de, de crudo, quitando a Rusia, para que pudieran controlar los precios. Habría que ver ahí un poquito eh, cómo se puede llegar a generar esta situación porque al final, bueno, eh, al parecer no va a ser suficiente eh, contra las necesidades que realmente tienen. Si apenas, O sea, es como que pareciera que apenas van a alcanzar a cubrir las necesidades eh, mínimas respecto a la Unión Europea principalmente y a Estados Unidos como, como consecuente también respecto a este incremento. Pero al final lo que, lo que pretenden justamente con esto es ayudar a controlar el alza de precios en el crudo, lo cual está a cierto punto bastante bueno porque pues, sabemos que del petróleo, ¿no? del, del combustibles fósiles y todo este tipo de situaciones, pues surgen mil y un productos y la inflación nos está matando brutalmente. O sea, la, la inflación nos está comiendo a todos. Los precios están subiendo. Recientemente salió el comunicado de... ¿Se acuerdan que justamente el gobierno lanzó para proteger 24 productos de la canasta básica justamente el aumento de precios. Obviamente no es culpa del gobierno mexicano, sino que todos estos factores externos están provocando de que 16 productos de esos 24 productos, pues al final hayan ya, su, ya hayan aumentado de precio, a pesar de ese famoso acuerdo. Entonces, ese acuerdo al final pues eh, estaba sostenido con, con las buenas intenciones de todos los involucrados, pero también se obedece a situaciones y factores externos como es esto, el tema del petróleo. Entonces... Eh, esto está provocando, creo que es una decisión interesante, que hayan que la OPEP haya aceptado justamente incrementar esta producción de barriles de petróleo para controlar el alza de precios brutal que ha tenido justamente esta situación y que al final pues, pudiera ayudar incluso hasta frenar pues, este financiamiento y hasta cierto punto, lo pongo entre comillas, que pudiera tener Rusia, porque es, es uno de los principales ingresos que tiene Rusia, ¿no? Para poder seguir financiando pues, el, la invasión y la guerra hacia Ucrania, lo cual no celebro, evidentemente, pero pues al final es como se está generando. Entonces creo que es algo bastante atractivo, es algo bueno que hayan generado, y entonces es algo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, muchísimas gracias, como siempre, de estar acompañado. La verdad es que eh, hemos tenido un crecimiento interesante y mucho apoyo. Eh, la verdad es que se lo agradecemos de todo corazón. Como siempre, saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, Apple Podcasts, eh, Amazon Music, Spotify, eh, eh, en todas, en, en Deezer también por ahí. Entonces, suscríbanse, eh, denle cinco estrellitas, compártanos a malos. Y también, por supuesto, tenemos el video podcast en YouTube. Saben que estamos en YouTube. Suscríbase, denle a la campanita. Si usted ve ahí y nos ve en YouTube... Y se da cuenta que no está suscrito, no sea malo, suscríbase y por favor comparta con todos sus conocidos para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta.